3: Quem vai votar no PT? Os petistas, que querem voltar a mamar nas tetas do governo, e a esquerda Caviar, que obviamente adora inventar frescurite e se dizer cosmopolita, e aí quer fazer um projeto social, quer inventar uma, uma pauta, como fez o Fernando Henrique naquela época em que ajudou o Lula, ao invés de ter ajudado o José Serra, que era o candidato do seu partido. Pessoa decente não digita 13 e confirma. Não há hipótese disso acontecer. Por isso que eu acho que pesquisa... Aliás, pesquisa no Brasil tem errado é, de maneira recorrente. E pesquisa no Brasil não serve para muita coisa. Nesse caso, então,
4: menos ainda. 10 horas em ponto.
5: Repita. 10 horas. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Muita informação e prestação de serviço. Agradecemos demais sua companhia e audiência. E sugerimos que você continue com a Jovem Pan News. Obrigado, Adriana.
4: Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Nós estamos de volta com o Jornal da Manhã amanhã, a partir das 7 horas. Até lá.
6: Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Morning Show, oferecimento Lojas 100, aproveite a Liquida 100 e feliz tudo novo com as Lojas 100. Você pediu e a maior liquidação do ano
0: continua. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre. imbatível.
7: You're yeah, the there yeah.
8: Bom dia, minha excelência, sexta-feira começa aqui na programação da Jovem Pan News, o nosso Morning Show, vai pegar fogo este programa hoje, eu te prometo, porque a gente vai falar sobre o início do processo de vacinação infantil aqui em São Paulo. hein? A imunização das crianças de 5 a 11 anos começa a partir do meio-dia no Hospital das Clínicas, com a presença do governador de São Paulo e muito amigo de Zoe Martínez, João Dória. A gente também repercute o encontro do presidentes Lula e Dilma Rousseff aqui em São Paulo. A aliança do PT, gente, com o Geraldo Alckmin, foi assunto dessa conversa e daqui a pouquinho a gente vai saber a opinião de Adriles Jorge sobre isso. E você também vai ver que o presidente favorito de Guga Noblar, Jair Bolsonaro, confirmou que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas é pré-candidato ao governo de São Paulo. E o Morning vai receber hoje o Vini, marcou para gente um comediante incrível, Marcelo Marrom pra gente comentar um pouquinho sobre polêmicas do humor e muito, muito mais. Esses são só alguns dos destaques de hoje, do Morning, que tá começando. O Marrom vai vir aí, Vini. Vai vir aí daqui a pouco, vai falar sobre... O Marrom, que além
9: de comediante, é compositor também, então ele vai contar todas essas histórias, tá retomando com o um show aqui em São Paulo, vai falar de todas essas polêmicas do humor. Mas, Paulo, eu não sei se vai ter barraco no programa hoje, né? A gente gosta, às vezes, de um, de um barraquinho. Não é barraco, né? me permite... Mita. Claro, Discussão nós gostamos civilizado. de
8: discussões civilizadas Sim, que tenham um cometidas. pouco de calor. É,
9: exato, exato. E nós tivemos essas discussões esses dias com o Guga Noblar aqui no programa, tanto que a gente convidou o Guga para estar aqui com a gente hoje é, mais uma vez, né, Paulo Matias? Agora, às vezes temos aqueles grandes barracos. E ontem nós tivemos um grande barraco no metrô de São Paulo, quando uma passageira expulsou uma outra que estava sem máscara vamos ver o vídeo e depois eu falo qual que é a nossa hashtag
10: não
7: desço, não. Eu não
2: com a roupa de trabalho.
9: Véio. GC das tardes. <risos> tá aí, Paulo Matias. Nossa, então, a passageira que estava com máscara se incomodou com a outra que estava sem. e Expulsou ela do metrô de São Paulo aqui na linha 1 azul. Então, inspirado nesse vídeo, a gente vai é, fazer a nossa hashtag hoje. Hashtag Armo barraco, Quando você comenta, participa com a gente aí nas redes sociais E pode ter a sua mensagem exibida aqui no final do
8: programa Paulo Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa Beatriz Manfredini Diretamente aqui de São Paulo Porque iniciou o processo de vacinação aqui das crianças E a gente vai comentar sobre isso logo mais Mas antes eu quero saber uh, Zoe, quando que você arma barraco? <risos>
2: Eu? Sempre. Eu sou, uma, eu sou uma flor de pessoa. Eu não brigo, Paulo. Ela já chega
9: bem. armando barraco aqui na Jovem Pan. <risos> que, não, esse é o Adriles da
2: redação. Eu, Adriles, eu, eu sou a queridinha eu da jamais. redação atualmente. O Adriles tá oh, com ciúmes. Ih, rapaz. Arma que é que um barraco queridinha? para mim e eu respondo ao
11: barraco armado para mim. Quando a verdade é ceifada na minha frente, aí eu fico indignado. Mas o barraco é exatamente inaugurado pelo mentiroso que ofende a verdade. Como
8: o senhor Guga Noblá, por exemplo. Guga. Ah, tudo bem, irmão? Seja bem-vindo, hein?
12: Você vê que o senhor da razão e da verdade é sempre Adrilles. Quando alguém tenta se opor ao que ele diz, é porque a pessoa está mentindo. Vocês percebem um que ele a é o senhor a absoluto.
8: Muito <risos> bem. Vini, nós vamos falar sobre esse processo de início da vacinação infantil aqui em São Paulo daqui a pouquinho, né? Isso, vai começar ao meio-dia
9: esse início da imunização de crianças de 5 até 11 anos, vai começar no Hospital das Clínicas, esse processo e será tudo acompanhado aí de perto pelo governador de São Paulo, João Dória. Essa vacinação infantil, né Paulo, que gerou muita polêmica, muito debate, a gente teve grandes embates aqui no Morning Show sobre isso, mas tem alguns dados importantes a serem ditos aí também sobre este público que vai passar a ser imunizado a partir de agora. Muito hum. bem.
8: Zoe, você quer começar? Vamos começar a rodada aí dos comentários justamente conversando um pouquinho sobre essa vacinação infantil, uma data hum. importante hoje para o Estado de São Paulo.
2: O que me preocupa nesse assunto, Paulo, é que estão discutindo aí o governo de São Paulo, hum. né? tinha que ser o Doria metido a do ditador, que meio que estão querendo tirar a guarda dos pais, que não vacinarem os filhos. Está sendo levantado esse pó aí, né? O que eu acho um absurdo, porque o próprio Ministério da Saúde falou que a vacina não pode ser obrigatória porque não foi incluída no PNI, Plano Nacional de Imunização. Então, sem obrigatoriedade. O que a, o, o, o ministro Queiroga falou nas suas redes sociais e também né nas entrevistas que deu, é que cada pai, cada mãe tem que conversar com o um médico de confiança e o médico vai avaliar se a criança precisa ou não da vacina, porque até agora falaram que só vão saber as consequências dessa vacina, né? Os estudos eh, vão ser concluídos em 2026. Então todas essas crianças vão ser aí imunizadas e em 2026 a gente vai saber as consequências disso. Se vai ter criança que vai ter reação adversa ou não. E eu não entendo esse desespero do, dos governadores, porque olha aqui, dados do Ministério da Saúde, tá? Que ficam falando que eu sou negacionista. Pois, pois bem, não. hoje eu trouxe vários falando. dados aqui do Ministério da, da Saúde para vocês entenderem. Deixando claro que eu não sou contra a vacinação, eu sou contra a obrigatoriedade que está aí sendo levantado essa hipótese aí pelas, pelos governadores, prefeitos. E autoridades. De 20 milhões de crianças brasileiras entre 5 a 11 anos, 286 óbitos, a maioria com comorbidades, Opa, ou seja, a maioria é. dessas crianças que morreram tinham asma, problema de é. respiratórios, é, no pulmão, enfim. Das quase 8 milhões e 500 mil crianças que existem em São Paulo, apenas 227 foram é, 27 mil foram contaminadas pela Covid-19. A letalidade dos pacientes até 14 anos. Chutem aí, é de quantos cento? 0,1%.
12: Guga, eu quero te ouvir também. Olha, é, Zoe, é, 0,1% de um número gigantesco, mais de 200 mil infectados, é, é um número significativo. A gente tem é, mais de 300 crianças até um ano de idade que morreram, pelo menos até os 5 anos de idade, já é certo que foram mais de 320. E a gente tem, até 18 anos de idade, 2.500 adolescentes e crianças que morreram por conta da Covid. Esse é um número significativo. A gente pode... 0,01 parece que não é nada, mas diante de uma contaminação gigantesca, isso é, sim, significativo. Isso é, sim, o suficiente para ajudar a lotar os hospitais. É o que está acontecendo agora. A gente já tem quatro capitais com 80% das UTIs lotadas por conta da Covid e da influenza. Se a gente permanecer sem um tipo de controle com o isolamento social de novo, infelizmente é necessário. Porque se a gente não tiver um isolamento social de novo, vai ser muito rápido. Vai ser semana que vem ou daqui a uhum. duas semanas que a gente vai estar tá vendo o colapso do sistema de saúde na maioria das capitais está acontecendo ontem o Adriles estava dizendo que não precisava se preocupar que a Omicron eh, não estava levando muitas pessoas para o hospital para a internação e eu disse que não que não era verdade e os dados hoje já estão mostrando que não é isso inclusive o hospital Mas Albert Einstein teve o Albert Einstein teve eh, um teve que dobrar o número de pessoas que estão hoje internadas nas suas UTIs de uma semana para cá. Só voltou de 41% para 91%, mais que dobrou. Isso tem a ver Não com mais O tem 91% de pessoas internadas? Tem. Esse é O dado. O, o Einstein concreto. tem 91 pessoas internadas. Ah, bem. Hoje, saiu de 41. Isso é porcentagem percentagem de lentes do, do Einstein. Em uma pois semana. É, mas só 91
11: pessoas do Albert Einstein, Einstein. no espectro de São Paulo. Mas, o Guga, deixa eu só colocar um né? ponto. Guga,
8: Olha, discutir, Guga, tá Guga um só um minuto. Inteiro, gente. A gente está discutindo aqui vacinação infantil, é. né? Qual que
11: é, qual tem qual é, qual tudo é o método infantil? A vacinação infantil. Sim, sim, não, não, não. Tem crianças dentro dessas 91. Quantas crianças tem dentro dessas 91 pessoas debate
8: gente, da nossa Olha. conversa, para que todo mundo que nos assiste possa compreender. A gente está conversando aqui justamente sobre o início do processo de vacinação infantil aqui em São Paulo. E por o Guga que, começou...
12: que é necessário a vacinação Sim. infantil? Por ok. Quê?
8: Agora o Guga começou a trazer alguns dados do aumento do número de internações de Covid-19 que estão que tá acontecendo, acontecendo entre adultos. Adultos, certo? exatamente. Com adultos. Como é que
12: vocês não associam a contaminação certo? de crianças que inclusive passam para adultos a Covid? Como é que vocês tentam desassociar uma coisa da outra? Não, 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 tem... não, gente... Não estamos tentando
8: nada, o Guga, então,
12: nós estamos simplesmente não, tentando que...
8: clarear o debate, porque senão ah, tá, fica, fica um tá, tá. debate... A
12: vacinação não inibe
8: o
11: contágio, Guga, mas a vai lá, vai lá, vai lá, as vacinação não inibe é o contágio, coisa. querido, mas vamos lá.
12: É lá. A gente está tendo agora uma explosão de diagnóstico de Covid em crianças por tá. causa da Ômicron, ah. e a gente está tendo uma explosão de é, eu quero número de, de mortes que estão sendo internadas, ah, é ah, óbvio as crianças elas também ajudam a alastrar a pandemia. Ah, perfeito. No que o você Guga, piora, deixa eu te falar a pandemia uma coisa. Não, agora. Deixa eu te fa falar uma coisa
8: para você vocês. Vamos, um mais, vamos trazer um pouquinho mais de informação do que está acontecendo aqui em São Paulo com a nossa repórter Beatriz Manfredini. Em seguida, eu passo para o Adriles para a gente okay. continuar essa nossa discussão aqui. Bom dia, Bia. Qual que será o cronograma aí dessa imunização desse público específico de 5 a 11 anos que a gente está conversando aqui no Morning?
10: Olha, Paulo, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui em São Paulo, a vacinação. Para esse público infantil né, de 5 a 11 anos com as doses pediátricas da Pfizer, começa hoje mesmo, sexta-feira. O governo do estado de São Paulo divulgou que vai vacinar as primeiras crianças agora ao meio-dia lá no Hospital das Clínicas. Essa vai ser uma vacinação simbólica, como já aconteceu outras vezes, no próprio início da vacinação no país, inclusive, então com um grupo específico de crianças e pequenos. Isso porque a vacinação mesmo, a aplicação nos postos de saúde aqui da capital paulista, está previsto para começar na segunda da feira agora dia 17. Lembrando que a prioridade do governo de São Paulo é começar vacinando as crianças com comorbidades, né com deficiência permanente e também indígenas. Depois a gente começa a vacinação por faixa etária. Iniciando a vacinação hoje, o governo do estado de São Paulo, a gestão João Dória, espera imunizar mais de 4 milhões de crianças já nas próximas três semanas com as vacinas da Pfizer. Se a gente conseguir a aprovação também da Coronavac para esse mesmo público, uma decisão que deve sair na semana que vem, aí a capital paulista já disse que pode conseguir vacinar todas as crianças da cidade, um pouco mais de um milhão, em uma semana só, Paulo.
8: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações aqui e a qualquer momento você nos aciona e volta para falar sobre essa vacinação infantil que começa hoje em São Paulo. Adriles, eu quero te ouvir também, meu caro.
11: Vamos lá. É, um único argumento derruba todo o discurso do Guga Noblar. A Omicron é completamente resistente à vacina. Ela é uma cepa mais leve, que causa sintomas mais leves, que eventualmente é completamente imune à possibilidade da vacinação que deixa todo mundo à mercê. Da Omicron. Então, qual a razão e o assodamento de vacinar crianças? Eu volto a dizer: o meu problema em relação a essa ordem médica, a gente respeita as ordens médicas, os conselhos científicos, é que essas ordens médicas, esses conselhos científicos mudaram de um dia para o outro. Antes, as crianças eram uma população praticamente imune às doenças. Quem dizia não era eu, quem dizia era consenso científico praticamente. Antes dizia-se que 70% da população imunizada já era o suficiente para causar uma imunidade coletiva e essa imunidade coletiva pode se alastrar com a possibilidade da disseminação de crianças e adultos da Omicron que eventualmente causem uma imunidade natural somada à imunidade da vacina. Sim, isso geralmente vai causar algum tipo de aumento no número de, 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 de infectados e também no número de internados, mas até agora os números de internação estão controlados e o número gradual de letalidade está completamente baixo. A questão da, da, da vacinação das crianças é um problema ético. Se você tem um consenso científico de que as crianças são baixos vetores de transmissão, que as crianças são praticamente imunes e essas 300 mortes, como a Zoe bem disse, a maior, a gigantesca maior parte dessas, dessas crianças morreram tinham outras comorbidades. Ou seja, não existe um motivo para a pressa e assodamento da vacinação das crianças que não seja exatamente, a meu ver um motivo político de estabelecer um 100% de população vacinada ou talvez algum tipo de lobby da vacina não estou criticando a vacina, eu já defendi aqui a ampla disseminação de vacinação de adultos como a melhor forma para debelar a Covid, mas entendo lido inúmeros inúmeros matérias, inúmeros artigos, inúmeros ensaios dizendo que a criança não era um fator de risco para a Covid, para si mesma para a própria população, eu acho que colocar essa ampla vacinação das crianças sem saber os sintomas alocados longo prazo, porque o longo prazo não Muito chegou, bem. não adianta dizer que existem estudos foi nesse sentido, eu acho que é você potencializar a possibilidade de criar um risco desnecessário para uma criança. E eu volto a dizer, se uma criança, entre 100 mil ou 1 milhão que seja, tiver algum sintoma diverso a médio ou longo prazo da vacinação, a responsabilidade deveria ser dos conselhos okay, uh, médicos entendi. e científicos que estão Turma, calculando e, e alastrando a possibilidade de imunização de crianças em todo o estado, pra, Look okay. up. Okay. Um tweet, por
8: segundos. favor. Um tweet, por favor. Só, só pra a gente OMS, girar a palma. A
12: diretoria aqui. da OMS, ela tá indo contra esse papinho agora do Adriles de que a gente está é entrando papinho. no processo de imunização de rebanho, de que é bem-vinda essa, essa nova cepa, como disse o Bolsonaro. Muito pelo contrário, a gente não sabe ainda o grau de letalidade e ela tá, sim, não, o, tá o grau de letalidade a gente já sabe, é. tem uma morrido pouca gente. Não, Morreu uma, não, uma pessoa, um senhor com é várias início. comorbidades. A gente olha, tá vendo diante é, dos nossos olhos. A gente sabe o grau de letalidade, continua se desenvolvendo assim. A gente, a gente sabe que a OMS o MS falou, eu não tô, não, eu tô vendo o um grau de letalidade na minha OMS, frente, não é
11: o OMS que a tá, OMS, tá falando quantas você, pessoas estão
12: morrendo. Você devia se sentir inclusive responsável já no, que no Brasil morreu se uma pessoa pelo Omicron e ela tinha outras com várias comorbidades, pegarem cara. a doença e morrerem Você devia se sentir Omicron. responsável. Morreram 300, Querido, morreram 80%, 80 por outras doenças associadas você tava vivendo no futuro, ah, porque 30 anos eram culpados,
2: ah, porque as pessoas
12: vão morrer, mas agora não tá Um de cada
8: vez, um de cada vez. Peraí, peraí. E, encerra e, 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 o raciocínio Guga por só para
12: terminar, a gente já teve mais de 200 de milhões de crianças vacinadas nenhum efeito colateral grave Entre a longo prazo ninguém sabe se a longo descobriram prazo 7 casos sabe. de miocardite o máximo que descobriu isso. Sete casos de miocardite em oito milhões estudados, duzentas milhões de é Nada funga, aconteceu. Enquanto Deus. isso, a gente teve mais de trezentas crianças morrendo. Porque tem criança que tem comovidade tem criança que vai passar para os pais, e é por isso que a gente precisa, claro, seguir o que a ciência está pregando. Não, a não ciência não está pregando. É é é
11: uma, uma, vamos girar
8: a pauta aqui, olha só, vamos falar um pouquinho de política agora, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou durante a live desta quinta-feira que o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, é o mais novo pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E a Yasmin Costa preparou uma reportagem sobre isso para a gente agora.
13: Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio estava ao lado do presidente na transmissão. Eu conversei com o Tarcísio,
3: ele topou aí ser pré-candidato né, ao governo do estado de São Paulo. O que, que eu posso falar? Eu posso falar dos três anos que ele teve comigo, né? Poderia antecipar um pouco mais. É um colega meu formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Logo depois ele fez também o Instituto Militar de Engenharia. Prestou concurso para câmaras deputados. Em duas vagas, foi aprovado em todo o Brasil. Teve lá na Câmara trabalhando na comissão de... Transporte. 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 E é transporte.
6: transporte. E também é desenvolvimento.
3: Integrou também como chefe do DENIT. E no nosso governo tem feito o um trabalho que é reconhecido por todos. Então é um tocador de obras.
13: Bolsonaro também saiu em defesa de Tarcísio quanto à principal crítica de que ele não tem experiência com as questões técnicas do Estado de São Paulo.
3: É um empreendedor e sabe realmente dos problemas do Brasil todo. Logicamente não vai saber com profundidade, com particularidade, certos problemas do Estado de São Paulo, assim como eu não sei é, do Brasil. Agora o Tarcísio pode sim ser uma esperança para São Paulo. Pode ter certeza. Ele ganhando as eleições, porventura, vai fazer um trabalho semelhante ao meu a começar pela escolha do seu secretariado, que tem que ser tecnicamente escolhido. A dificuldade grande que eu tive no começo foi as pressões políticas para que os mesmos grupos de sempre tivessem aqui um NACO no, na esplanada dos ministérios.
13: Desde o primeiro semestre do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro defende o nome de Tarcísio de Freitas para uma disputa ao governo do estado de São Paulo. E apesar do apoio do presidente, o ministro demonstra cautela com relação a essa candidatura. Então
3: o Tarcísio é uma promessa para São Paulo. Poderia o Tarcísio cuidar da vida dele. É uma pessoa que, se não quiser... Se quiser abrir mão do serviço público, já que ele é, hoje em dia ele é servidor da Câmara dos Deputados, poderia fazê-lo aí fora, estaria muito tranquilo nessa parte. Mas ele quer, no meu entender, contribuir para com o Brasil
13: disputando eleições por São Paulo. Para disputar as eleições de outubro, Tarcísio de Freitas precisa deixar o cargo até abril. Muito bem, tá aí a
8: reportagem da nossa Yasmin Costa, e nós já estamos conectados aqui também com o nosso Michael Mendes. Cadê o Michael Mendes? Murilão, coloca aqui na tela para mim, por favor, para a gente poder conversar, porque, Vini, teve um encontro aí, uma reunião é. entre dois ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, aqui em São Paulo, e eu quero saber qual foi o assunto dessa conversa, Michael
5: Olá Paulo, olá a todos. Olha o assunto dessa conversa, eu acho que o Adriles vai ter até uma parada cardíaca, vamos conversar sobre isso. Então vamos lá. Teve um encontro da ex-presidente Dilma Rousseff aqui em São Paulo com o ex-presidente Lula. O, a base desse encontro foi a possível aliança de Lula com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Esse encontro aconteceu porque a ex-presidente Dilma Rousseff tinha exames marcados aqui em São Paulo e Lula aproveitou também para realizar esse encontro que participaram a Luísa Mercadante e a presidente nacional do partido, Gleice Hoffmann. Mas a Dilma foi categórica, porque você está aliando a Geraldo Alckmin. É um desafeto dela ao longo de muitos anos. Lula confirmou que realmente está em conversas adiantadas para que Alckmin seja vice dele na chapa, a chapa à presidência da República. Disse que essas conversas ainda vão acontecer, mas a Dilma perguntou qual que seria a profundidade dessa aliança, já que afetaria diretamente o PT, o Partido Nacional dos Trabalhadores. Essa semana e a semana passada também renderam muitas críticas a ex-presidente Dilma Rousseff porque o vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá, fez duras críticas dizendo que ela não tem mais voz dentro do partido e muito menos no cenário eleitoral e que ela não deveria se meter com relação a essa possível aliança entre Lula e Geraldo Alckmin. Essa conversa aconteceu nos bastidores aqui em São Paulo Lembrando que também teve um encontro, um jantar realizado pelo Partido Nacional dos Trabalhadores, onde a ex-presidente Dilma foi convidada, mas ela não participou justamente por conta da briga interna com o vice-presidente nacional do partido, o Washington Pacquá. Aí, para terminar, eu vou passar mais uma informação muito importante para vocês que estão acompanhando o Morning Show. A partir da semana que vem, quarta-feira, os médicos que atuam na, no Serviço Municipal de Saúde aqui em São Paulo, vão paralisar os serviços. Eles já estão nesse chamamento com a Prefeitura há muitos dias. Houve uma assembleia, cerca de 150 médicos no sindicato reuniram e decidiram... Paralisar os serviços por conta que eles estão com a sobrecarga de trabalho muito intensa para atender a população que tem é, tido vários casos né, de sintomas gripais com relação à gripe e influenza e também casos de covid-19. Estão faltando funcionários nas unidades de saúde, então os médicos pediu a contratação emergencial de novas equipes, pois a demanda está muito alta e eles estão trabalhando 24 horas por dia, inclusive feriados e finais de semana. agora The cat depois do dia 19, vai ter uma nova assembleia e aí eles vão decidir se vão ou não paralisar os serviços de vez por tempo indeterminado. Então, a partir da semana que vem, dia 19 de janeiro, vai ter paralisação dos médicos e não vai ter atendimento aqui na capital paulista. Sabe-se que 1.600 profissionais da área da saúde, entre médicos, enfermeiros e até aquelas pessoas que trabalham com serviço de limpeza foram afastados por Perfeito, conta Marcos. de Covid-19 e por conta da gripe influenza. Tá aí o, tá nosso,
8: o nosso Michael Mendes participando aqui do nosso Morning Show. Michael, obrigado, viu? A gente se vê aí na semana que vem o jornalismo da Jovem Pan trazendo boas notícias pra nós. Vini, deixa eu te falar um negócio Diga. aqui, meu caro <risos> diretor. É o seguinte, Manda. eu procuro sempre ser um cara justo, né? Justo. Sim. Eu Sim. Acho que o equilíbrio é o que dita a regra de um debate, certo? Zoi Martínez e Adrilis Jorge chegaram nesta emissora aqui hoje brigando. <risos> Quem é por isso que eu falei falar que primeiro. eles armam um barraco. Não, porque eu falei o que Não eu ia já comentar. Já na Jovem Não,
2: falou, eu
9: falei o que eu ia comentar.
8: Eu acho que é. neste caso o Adriles tem que falar primeiro. Eu quero saber se você. Você sabe,
9: Paulo, que tem Mas, uma guerra aqui pelo quem é o pai do comentário,
2: né? <risos>
11: Ué, eu falei primeiro, é meu é. É, eu não. Pra... Não, eu Esse
2: comentário falar. era meu Dia da Janaína Pascoal Eu fiz uma pergunta super inteligente ah, E comentei não, na redação não. Ela é copiou na cara não, de pau é. Até Madrid, Paulinha isso. ficou pergunta chocada boa, é. uh -huh. Pergunta Olha super óbvia, Se você óbvia oh, ela nós não vamos não fazer faria. o seguinte
8: Vamos dividir por partes os comentários tá Porque são vários os assuntos Vamos comentar primeiro sobre Tarcísio Eu quero sua avaliação Não, 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 quero
11: comentar sobre o Alckmin primeiro Vou mudar a do programa O o Ô, você
8: é o dono do programa? Ah, Rodrigo, Rodrigo. Você está tá me repelando
11: tá tão... igual o Pudel. Você é, é o dono do programa, Adriele? Deixa eu falar sobre o Alckmin, a que está na, 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 na ponta da tô. língua. Olha, o Alckmin, quando quis ser vice do Lula. Ele praticamente vendeu a alma ao diabo em torno do poder. O Alvin já fez críticas acerbas à Lula, chamou-o de corrupto, chefe de quadrilha, estava dominando a eleição de 2018 através, em cima do presídio, ou seja, na cena do crime, na cena de punição pelo crime. É um homem que vendeu seu caráter, conspurcou sua história, jogou sua história no esgoto, no lixo. Tudo bem, existe a questão do teatro tesouros, o PSDB é um acento esquerda mais limpinha, o PT um partido de esquerda de macacão, os dois fingem que se brigam, mas no fim das contas os dois se andam. Mas a questão que se coloca é, Alckmin se colocou como vice de Lula, o homem que fez o maior esquema de corrupção da história da República e da humanidade, ou seja, se vendeu, vendeu seu caráter em nome de poder. Agora, o que está acontecendo? Hostes do PT, a própria Dilma Rousseff, eventualmente, não querem Alckmin como vice-presidente candidato à presidência da República. O que, que quer dizer isso? Alckmin se vendeu a alma do dio... ao... Ao diabo, o diabo não, talvez, não queira Alckmin. Isso o coloca numa espécie de limbo político. Porque se ele se volta à candidatura potencial ao governo do Estado, aqueles eleitores conservadores de direita que viam o PSDB, que viam Alckmin, Geraldo Alckmin, como potencial adversário do PT, do PT que foi tão rechaçado aqui em São Paulo, eventualmente não vão querer votar em Geraldo Alckmin. Então ele deu um all -in ou em pôquer é você querer arriscar tudo. Você se joga ele eventualmente... É jogo, jogo bem, Texas Hold. Se ele, Geraldo Alckmin, eventualmente não for o candidato a vice de Lula, ele terá vendido o seu caráter, vendido sua reputação, colocado sua história no lixo pelas críticas que fez e agora se coloca como potencial capacho do PT, eventualmente destruído a sua candidatura ao governo do Estado, que o eleitorado não vai querer um homem que tentou se aliar ao PT e foi rejeitado pelo PT, tudo isso em troca de poder. Resumindo, Geraldo Chega. Alckmin tentou vender a alma ao demônio. Talvez o demônio, e eu acho que Lula pode ter um cálculo, ter estratégia nisso, Lula queira exatamente destruir a reputação. Esse ponto é um de... ponto importante. Bom, pois é, é isso que é o mais esse importante, só é um para concluir. Importante. Talvez, Lula, eu não, sei, não acho que ele é tão inocente assim, talvez ele queira ter querido gasta. destruir a própria imagem de Geraldo Alckmin, <risos> querendo, a querendo fazer, Alckmin. Ah, olha, vem para cá, vem ser meu vice, depois ó, vou tirar seu tapete, você não vai ser meu vice, a sua reputação, agora, vou falar, a sua honra está destruída é. e a sua condição um política também. Isso é que dá querer vender a alma pro capeta. Se Desligar.
8: acontecer Nossa, isso, senhora. vai ser um golpe no Alckmin, assim que eu nunca vi. Quem eu
11: mandou vender o caráter? Da minha vida. Quem eu mandou vender, o caráter? Vida. Quem mandou vender vida. o caráter? Até nunca porque, dá,
8: Paulo, olha. tem muitas
9: declarações do Alckmin, né, de ataque ao PT também, alguns tweets deles que estão que tá sendo resgatados agora, na época que ele estava também em campanha, para a presidência, então realmente eu acho que quem tem a perder nessa história aí é só o Alckmin, é só o, Alckmin. o Lula não tem nada a perder, o Lula, é. inclusive se ele tiver o, o Alckmin Vai como vice com ele pode vender essa imagem de que está propondo aí um diálogo uma, uma conciliação é entre vias no, no país como uma alternativa contra o Bolsonaro. Agora, Paulo, o que está em história nesse jogo também é a pressão do PSB para que o PT defina logo essa possível aliança entre Lula e Alckmin. Por quê? O PSB fez o convite para o Alckmin, pro Alckmin se filiar ao partido depois da saída dele uh, do PSDB. E em jogo que está o apoio que o PT daria a candidaturas do PSB para alguns governos de Estado. Inclusive, aqui em São Paulo, o PT apoiaria, por exemplo, o Márcio França, se Cê essa chapa for construída entre, entre Lula e, e Geraldo Alckmin. Vamos saber
8: mais informação sobre quem está construindo essa aliança, é está que dentro do de um processo guga Noblar. Ah, eu quero saber. <risos> <risos> e aí, vai rolar Alckmin de vice ou não? É,
12: Olha, é, o Lula quer sim o Alckmin de vice, hoje sim, não, há um hein? movimento no PT contrário ao Alckmin são 500 é, assinaturas que já foram recolhidas dentro do PT no manifesto contrário à chapa junto com o Alckmin, então há um movimento contrário, mas esse movimento ele não vai ser o movimento vencedor tudo indica que Lula vai sim ter colocar o Alckmin como vice e vai aproveitar, inclusive, esse movimento que está sendo feito contra o Alckmin para governar mais ao centro, para deixar essa turma mais esquerda do PT fora do governo quando ele foi eleito. A expectativa mesmo é essa, é que ele vai fazer um governo mais de centro e que essa turminha anti-Alckmin vai acabar perdendo espaço. Inclusive, ele vai usar isso sim contra essa turma. A Dilma é uma das que está descontente com essa aliança. Agora, o que eu acho bizarro, o Adriles falou que vendeu a alma para o diabo, mas é, eles estão usando como justificativa para fazer essa aliança é, um argumento muito lógico, que o Brasil está numa situação, segundo boa parte da República, dos, dos políticos, inclusive dos ministros do STF, da Justiça, a gente está num momento que o Brasil correu, sim, risco de ruptura da democracia. E a gente voltou mais ou menos àquele momento da, da, da ditadura, onde se uniu PSDB... PT, MDB, enfim, estava todo mundo unido, todo mundo que depois construiu todos esses partidos se uniram naquele momento, mesmo tendo visões econômicas antagônicas, eles se uniram para se contrapor ao que era o pior para o Brasil, que era uma ditadura. E a justificativa do Alckmin do Lula é essa hoje, a gente tem que se contrapor, a gente tem que se unir, fazer uma união pragmática contra aquele que ameaça a democracia. É muito simples a justificativa. Para mim, vender a alma para o diabo é você passar a campanha fazendo piadinha, fazendo musiquinha, dizendo que Pega a Centrão, vamos pegar o Centrão. Se gritar, pegar Centrão, não sobra nenhum. Bolsonaro é ditador. Que que para o Centrão. Aí sim, é vender a calma. Ah, Lula é centro um e direito. Bolsonaro é ditador. Esclarece então. uma bacana. coisa. E se entregar. O... E se entregar. O... E o... Buga, Mas aí. É essa a expectativa.
11: Peraí, o... peraí. Ah. Me, me esclarece uma
8: coisa. Eu quero saber o seguinte. Lula é de centro.
11: E o Bolsonaro é ditador? O Lula se considera de centro.
8: A isso de brincadeira. parei. Tchau, abraço
11: engraçado. Ué, isso daqui a pouco é centro-direita, igual o Paulo.
8: Não, aí não dá, meu. Parei, meu. E o
11: Bolsonaro é ditador. Tô engraçado, tá engraçado, O Bolsonaro é ditador. Ah
8: não, centro não, né? Não, centro não. Centro não. centro sou eu, irmão. Eu sou de centro. Centro-esquerdo, Paulo. centro direito. mas sou de centro. Centro sou eu. Que Lula de centro. Qual foi a pergunta, Paulo? Não, se o Lula o, é de o centro. O Lula
12: não se considera de esquerda. Não. Ele fala isso. Não ah, sou não, eu. Não é o Lula... E o, o Lula, Lula, Lula também Lula acha que, que não é ladrão, o Guga. Pelo amor de Deus,
11: o Lula. O Lula diz que nunca roubou.
12: O Lula não se considera de Guguinho, esquerda. tá bom. O Lula não
11: é de esquerda, o Lula não é corrupto. aí tá perfeito. E o Bolsonaro é de fato.
12: Vem cá, o Paulo me perguntou. O Lula se considera de esquerda? Eu respondi, não se considera. opinião dele... Frase dele. Não, o Lula, Lula é ladrão. Ainda. É
2: o que ele é fala, outra coisa é o
12: que ele é fala. deixa eu te não, perguntar se claro. você está informando. É o Bolsonaro é ditador, é, o o é ditador.
11: O Bolsonaro é ditador, o Lula não é de esquerda e não é ladrão. Pode, tudo bem. Olha, o Guga. Lula
12: fez um governo de centro. Putz! Você fala, o, Lula <risos> o Lula se uniu ao centro. Não, ele. PT. Eu, oh, vou falar uma Lula coisa se pra se você. Unir, se é. unir ao é. centrão
11: fisiológico vou falar um quer um negócio dizer que ele seja de
8: centro. Sabe por quê? Peraí, peraí. Ah, é. vou te Lula. falar um negócio. Sabe, sabe por quê que o Lula ele não vai passar a perna no Alckmin, Rodrigues? Porque é muito bom pro Lula o Alckmin. Eu também acho. Eu acho mesmo. Porque aí se ele passa essa imagem de ser algo vai passar. Agora deixa eu passar. Se não passava Deixa eu passar não, eu
9: perguntar para o Guga também se ele tem informação já que a gente falou do encontro do Lula com a Dilma. E a Dilma nessa história toda, Guga também tá almejando algum cargo aí na, na próxima eleição? Vai tentar senado? O que, que é? Qual que vai galera. ser o futuro da Dilma? <risos> Ficou em
8: quarto lugar em Goiânia. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Guga volta aqui no nosso Morning Show, Zoi, eu quero te ouvir sobre esse assunto também.
12: Eu não viu? Não Vini. Ah?
8: Por favor, pode ah, seguir isso aí. Daqui a oh, pouquinho o Guga Então,
2: volta. o Alckmin, ele mostrou que ele não tem ideologia, que ele não tem princípios, que ele não tem nada. Ele vai é, para onde vai o vento, para onde vai o ar, para onde está melhor para ele. É, então... Se é direita, esquerda, centro, pra ele tanto faz. Se vai ter poder, é isso. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Alckmin, né? O que mudou? Porque eh, ele falou assim, Carol Fernando Haddad, não é meu partido que é comandado de dentro de um presídio. E minha campanha isso foi aí. lançada na porta de penitenciária Opa. em São Paulo. Bandido isso. pega cana dura. Nós construímos 99 presídios e reduzimos a criminalidade. Isso aqui é um tweet do Alckmin, tá? Pro, pro Haddad. Isso aí. E eu queria apontar pro Haddad, o que o que mudou? O caráter, né? né? O que mudou? Eu queria saber, de verdade. Bolsonaro. Se você quiser vir aqui ao programa e <risos> explicar pra isso. gente, pode vir isso. aqui no programa, né? E uma coisa é que, por mais que o Alckmin, se eles brigarem em algum momento e o Alckmin né, der pra trás... A reputação dele já foi, foi pro ralo. Já foi pro ralo. Só dele falar que se sentiu honrado por Lula ter pensado nele pra vice, só dele ter conversado com Lula, é, estar aí numa... É, provavelmente vai sair candidato co, junto com Lula. Já isso diz muito dele. Por mais que ele queira dar pra trás, essa ação dele... Foi, assim, suicídio político.
8: Muito bem. Adrilis, vai vale lá. Olha,
2: eu queria bem. responder a uma teoria do
11: Guga, que é a, a teoria encampada dentro das hostes do PT. Você estabelece um centro articulado contra um potencial ditador. Quem é o potencial ditador? É o Bolsonaro, genocida, assassino, fascista, fascínora, racista, machista. Eventualmente, você cria... Toda a possibilidade de acordo espúrio político para demonizar Bolsonaro, inclusive Geraldo Alckmin e Servisse. A questão que se coloca é, Bolsonaro é genocida? Não. Bolsonaro é nazista? Não. Bolsonaro é racista? Não. Bolsonaro é ditador? Não. Não tem um único ato arbitrário de Bolsonaro em sua gestão, ao contrário do STF, que tem prendido, calado, perseguido vozes bolsonaristas e cerceado o próprio trabalho do próprio presidente. Aí, em nome de uma narrativa ficcional de que Bolsonaro é um potencial ditador que vai tomar o poder, que vai ser um autocrata, você cria a possibilidade de aliança com o um homem que é o maior corrupto vivo do país, o ex-presidiário Lula. Aí Geraldo Alckmin vende o seu caráter, vende a sua história, vende a sua reputação em nome de uma narrativa falaciosa contra um homem que, eventualmente, é de direita. Isso reforça exatamente a teoria do velho teatro de tesouras. É uma esquerda e uma centro-esquerda que conseguiram esta estabelecer a possibilidade de um inimigo comum para poderem se unirem, se aglutinarem Fernando Henrique já fez acenos a Lula a Muito candidatura bem. do João Dória está dando água e eventualmente tudo que Muito a gente bem. pode perceber é Geraldo Alvin, o... um ex-PSDBista Fernando Henrique, um atual PSDBista estão se articulando para formar uma coalizão Perfeito. com o PT o partido mais corrupto da história da República brasileira.
2: Agora veio um um uma, uma teoria na minha cabeça ouvindo o Adriles se o Lula está tão forte nas pesquisas por que ele tem que chamar uma Pessoa Boa. de centro. Exatamente.
8: Muito bem. O Guga, agora é você que vai falar, meu irmão. Eu porque queria você só reforçar vai a pergunta pro Guga lá sobre o futuro da
9: Dilma Rousseff também. Que que a, ah, se, se a Dilma está pensando em se candidatar <risos> a algo nas eleições desse ano, Guga? Sim.
12: Então, a Dilma Rousseff, ela sempre fica é, nessa de concorrer ao Senado. Foi em quarto lugar, né? espera ah, só, um um ah, não não é só, só um minuto deixa ele falar, só um minuto, por favor. Foi uma favor. decepção, foi uma decepção, porque ela estava em primeiro e nas últimas duas semanas de eleição ela caiu e terminou em quarto
8: Espera aí, turma. Deixa o Guga falar, porque é difícil ele. De Vai, Deixa ele falar, por favor. Turma, 10h37 aqui ao vivo na Jovem Pan News. A gente está co conversando justamente sobre esse questionamento que a Dilma fez em relação à aliança Lula e Alckmin. Temos o Guga de volta? Vai lá, Guga. Então, daqui Saiam. a pouquinho o tá, nosso tá, governo tá, é, tá tudo armado, né? É, um complô. É,
11: tudo é um complô. Sabotado.
8: É aquela coisa que acontece aqui. Vamos falar de Tarcísio? Porque Vamos o Bolsonaro por oficializou aí a candidatura dele ao governo do estado de São Paulo. E tem uma outra candidatura que está me chamando bastante atenção. A Zoe Ivo, Martínez. E
2: enquei, que é essa. Abraham Ventral. É. Vai sair? Dois...
8: Candidatos do campo aos Eu quero saber de vocês, Zoe. Você vai com quem nessa história? Opa! Olha!
2: <risos> Nossa, Agora Paulo, eu quero você ver. gosta, hein? Agora que eu quero sei. ver. Olha, eu gosto muito eu do Abrão Vantraubem. Conheço, conheci o trabalho. É. Tenho minhas ressalvas em relação a ele. Em questão de que eu acho que ele é muito. É muito da briga. Agressivo. Sabe? É. Ele é... é
8: bem agressivo mesmo. Não, é
2: agressivo verdade. não. Mas eu acho que ele é. Ele é, gosta ele é de combativo. De ele é combativo. Ele gosta muito de briga. E eu acho que isso dá munição para a oposição. Então, nessa possível aí eleição do, com o Abrão e o Tarcísio, eu fico com o Tarcísio. O Tarcísio, meu, desde que começou o o trabalho dele como ministro, até agora não tenho nada, nada absolutamente a reclamar dele, não somente em confusão, é, tem trânsito político, é muito flexível, né é pragmático. Então, para São Paulo, depois do governo Doria, que afundou São Paulo, acredito que precisa de um Tarcísio para colocar novamente nos trilhos. Muito e e voto pensando que o trabalho que ele fez no Brasil, né como ministro, o fará aqui em São Paulo.
9: Fala, Vini. E eu acho que o perfil do Eleitor paulista, que é um perfil bastante conservador, principalmente no interior, né, Paulo? Vai mais ao encontro aí do perfil do Tarcísio Gomes de Freitas Sei. também. Eu acho Será? que ele pode. Tem eu que acho, que ele,
2: é mais trabalho eu acho que ele tem mais é, potencial do, 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 do
9: que o Abraham Van discreto, Deixa eu colocar duas dúvidas. O eleitor aqui paulista discutirem. não gosta é. muito desse estilo mais combativo, é. É conservador, não. De tranquilo, tranquilo, mais pé no chão. Discreto, trabalhador. Não, mas o
2: Tarcísio combate, mas de uma forma Deixa diferente, Deixa eu fazer uma pergunta, entendeu? duas do perguntas pra vocês.
8: Até onde vai o bairrismo paulista? O Por que
2: quê? Que ah, porque o Tarcísio não é paulista,
8: não é paulista ah, e ele não, não, não conhece nada é... de São Paulo. Certo. Ele sim. é um cara de, de Goiás, se não me engano, é isso? Mato é, Grosso, é. Goiás? Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Não, eu acho que é Goiás. Enfim, Mato ele não é de São Paulo. São Paulo sempre foi muito um estado muito bairrista, né? Aquela coisa, o próprio Geraldo Alckmin sempre, é. né? O Geraldo foi quantos anos governador aqui? 15 Nossa. anos, 16? É. É. Entrou como ele era Mário a imagem Costa. do paulista, né? Aquele paulista, tal, mas que fala também. porta com a R. Eu acho R. que ele pode ter dificuldade, sim, enfim, nessa Eu acho que o bairrismo
6: aqui acho em São não, Paulo mas... ainda pode ter
8: força. E aí uma outra coisa que colocar no debate aqui pra Ouvir vocês. Sim, senhor. O PSDB está há quantos anos? 20? Quase 20. 24, Ou mais de 20, 25 anos. anos. Né? É. A esquerda ainda não teve oportunidade aqui em São no Paulo. No governo, não. Sem chances para a eleição desse falou. ano? Vocês acham? As duas, as duas não, respostas. Marco, que
2: eu, te, deixa deixa eu,
11: eu quero responder. saber sobre essas, esses dois
8: pontos. Bahia e esquerda. E
2: a direita rachar por causa dessas duas candidaturas de Tarcísio e Abrão corre risco da esquerda ganhar Tá sim. bom, vamos lá. Vai a gente vai falar direita. sobre essa
8: estratégia da candidatura sim. de Abraham Vem entrar, mas, tá aqui, okay, mas vamos, vamos por partes. Eu quero bairrismo e vamos esquerda. Lá. Eu quero a avaliação de vocês.
11: Primeiro, bairrismo eu acho que furo o bloqueio tranquilamente, porque o Tarcísio parece que é um paulista arraigado na alma. Ele é trabalhador, ele é discreto, ele é conservador e é a imagem do eleitorado uh, paulista. Ele é um homem que aglutina inclusive acenos elogiosos da própria oposição, que o vem como um homem discreto, sem ideopatia, sem ideologismos, sem sectarismos, fez o melhor ministério dentro da gestão do Bolsonaro, fez o Brasil um canteiro de obras, é um homem que apostou na infraestrutura. Outra pergunta que você fez, qual foi, Paulinho?
8: Sobre a questão da esquerda, né? Porque a esquerda nunca governou São Paulo. A esquerda São é sparring
11: Paulo. da direita. A esquerda é sparring da direita, sempre foi, ela tem 30, 40% no máximo, eventualmente, no segundo turno, Geraldo Alckmin, José Serra, João Dória, já eliminaram a esquerda, essa possibilidade é praticamente ínfima e remota. Agora, eu tenho uma teoria em relação à possibilidade da candidatura do Abraham Weintraub, ele vai ser uma espécie de acela combativo do próprio uh, Tarcísio Gomes de Freitas. Porque o Tarcísio ele é pouco combativo, ele não é agressivo, ele não é incisivo. Ele vai estar o na linha O Abraham Weintraub vai
9: estar na linha minar os de frente, candidatos.
11: Na linha Quem que tá falou na vanguarda, você? você falou. Mas calma é é aí. Pode... Agora, o meu complemento vai ser outro. A questão é: o Abraham o Weintraub. Eu não, acho, eu não é, acho. Eu não acho. O meu complemento é o seguinte: peraí. Deixa eu falar, gente. O meu complemento é exatamente esse. O Abraham Weintraub, infelizmente, eu até tenho uma certa admiração por ele, algumas críticas também, ele não tem consciência desse papel. Ele vai entrar achando que está sendo um candidato hegemônico da direita brasileira. Ele tem uma rejeição muito maior, porque ele é muito mais incisivo, ele é muito mais ideológico dentro de São Paulo e fora de São Paulo. Então ele vai ser usado talvez, sem a sua própria anuência, como bucha de canhão para levar ataques e para desferir ataques a outros candidatos e abrir o caminho pra do potencial vitória do Tarcísio Gomes de Freitas. Um homem eventualmente perfeito. visto como o quê? Conciliador. Então, tem método, tem estratégia, Guga. mas o Abram não está sabendo Adrilice.
8: disso. Okay. Guga, eu quero ouvir tua opinião sobre essas duas questões que eu coloquei. Primeiro, o bairrismo aqui do Estado de São Paulo, se ele existe ainda ou não, e essa esquerda no Estado, porque nunca conseguiu governar uh, o governo de São Paulo.
12: Você vê, o Tarcísio é tudo que o Adriles não é. Ele é conciliador. Eu sou ah, conciliador. E discreto. Pela verdade. Ah, e discreto. Adrílis Adrílis é discreto. ah discreto O Adrilis é o tarcísio, Peraí, vamos de ouvir fato, o ele, é, ele tem esse perfil conciliador. Ele é uma pessoa que é respeitada não só pelos é, opos, é, governistas, né? não só pelos bolsonaristas, mas também pela oposição. Ele é sentido como o ministro mais eficiente do governo Bolsonaro. Uma pessoa séria e uma pessoa que deixa de lado essas questões ideológicas. O problema do Weintraub é exatamente esse. É uma pessoa marcada é, por ser muito incisiva e por ser alguém que está muito atrelado a uma guerra cultural, uma guerra ideológica. E o brasileiro não está atrás disso. O brasileiro vai votar pensando em quem concilia, pensando em quem é competente, quem sabe agir. E o Tarcísio, de fato, tem essa imagem. Agora, ele é muito pouco conhecido do público de São Paulo e ele está hoje com 5% só dos votos. Eu não acho que o bairrismo vai impedi-lo de crescer um pouco. Mas o Bolsonaro sabe que apostar nele é apostar num, é, num palanque forte, num palanque razoavelmente forte, porque o, o Bolsonaro precisa de palanque para subir em São Paulo, mas o Bolsonaro está colocando ele mais ou menos com uma bucha de canhão, que a chance dele vencer é mínima. Ele está ainda hoje nos 5%. O, a esquerda, que a, a, a pergunta tem se a beleza. esquerda pode vencer. A esquerda hoje tem uma grande chance de vencer, sim, em São Paulo. Muito mais do que o Tarcísio. O Tarcísio está com 5%. A gente tem, primeiro, nas pesquisas, o Alckmin, está com é, 28%. Depois tem o Haddad com 19%. E tem o Márcio França. Com 13, o Haddad vai ser candidato, sim, ao governo de São Paulo. É, isso pode, inclusive, complicar a aliança lá com o PSB, mas ele vai ser. É, e se você juntar os votos de Haddad, de Márcio França, até porque deve se unir PSB com PT em algum momento, sim, em São Paulo. É, e se você também somar a, a isso os votos do Boulos, que tem 10%, a esquerda tem uma grande possibilidade, pela primeira vez, de levar o governo. E já levou a prefeitura. Já teve a prefeitura de São Paulo, então já teve a cidade de São Perfeito. Paulo Turma, sendo administrada.
8: Olha só, são 10 horas e 45 minutos, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. A conversa está muito boa nesta sexta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan News. E na volta a gente debate a cultura do cancelamento. Rejeitado no BBB, o rapper ProJ refletiu sobre a passagem no programa e os linchamentos que ele sofreu, e sofreu bastante. A época é daqui a pouquinho, fica por aí.
2: E o próximo Mulheres Positivas está imperdível. Convidamos a influenciadora de jornadas, escritora, palestrante, apresentadora e empreendedora, Rafa Brites. Então anota aí. Domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclips. Te espero.
14: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades. O Tigo 7 Pro da Kao Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tigo 7 Pro feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais muito mais. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Show
0: Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil. Com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
4: Chegou tá no vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora de escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, próxima louca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
15: Beleza, beleza.
4: Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que arrumei um casal de caseiros incrível pra trabalhar na Barô. Casal ótimo, que veio do Sul, ela cozinha super bem. Ele limpa a casa, deixa tudo brilhando. Cuida do jardim também super bem, tem uma mão ótima pra planta. Limpa a piscina, enfim. Nota 10, né? Aí, menina, mês passado aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, que o casal começou a brigar. Aí começou um tal de um falar grosseiro com o outro, começou a ficar aquele clima de briga, aquela atmosfera pesada na casa. Eu falei, quer saber? Botei os dois pra fazer terapia de casal. <risos> ah, parece <uma> louca, né? <risos> não, sério. Aí o meu marido veio falar que era um absurdo eu pagar terapia de casal pro caseiro. Falei, você quer é que eu faça o quê, amor? Já pensou se eles separam? Eu perco os dois, né? E não dá pra perder um casal desse hoje em dia, concorda? Aí chamei a Rê, minha amiga, que é psicóloga. Falei, Rê, me ajuda, tá? Dá um jeito, faz eles reatarem. Porque eu não tô pronta pra perder esse casal, tá? Não, se vocês soubessem como é difícil arrumar um casal de caseiros bons, vocês não iam estar tá falando isso, tá? Não, em mil vezes pagar uma psicóloga do que ter que trocar de caseiro, né? E fora que eu combinei com a Rê, que ela é obrigada a me contar tudo tim, -tim por tim, tim da briga. Ah, por isso maluca, louca, né? Não, sério, tô pagando. Tenho direito, concorda? E posso falar? Tá melhor que novela das oito. Sandra. Meu nome é Sandra. <risos> Mais uma historinha? Então acesse youtubecom chuchubeleza beleza.
8: minutos pra vocês que nos acompanham também na Jovem Baninhos. Nós estamos conversando um pouquinho sobre cultura de cancelamento aqui Isso. no Morning Show desta sexta-feira e uma fala fortíssima do ProJ, ex-participante, cantor que uh, esteve na casa mais famosa do Brasil no ano passado e ele disse que as pessoas lá no Big Brother Brasil estão esperando alguém se matar pra Opa. fazer alguma coisa. O Adriles ia começar a falar eu tive que dar eu, aquela interrompida. Eu, eu Vai, tenho dois Adrilis. comentários
11: a fazer, um mais sério em relação, não só só famosos, mas pessoas que são canceladas, que têm algum tipo de projeção midiática. Tentaram fazer isso comigo, por exemplo. Ontem eu vi uma coisa assim: Adrides diz que a miscigenação racial torna o país o país menos racista, mas ele se esquece de dizer que a miscigenação é fruto direto e absoluto do estupro das escravas e das indígenas do período colonial. Sim, depois de 300 anos as pessoas resolveram transar com o que elas bem entendiam. Não exatamente a miscigenação é fruto, mas aí você percebe uma bola de neve. Uma pessoa marca seu perfil, outra pessoa marca seu perfil aí não dão espaço e possibilidade para que você responda, eventualmente tinha um, tinha, tinha, é um ciclo vicioso, as pessoas vão te marcando, as pessoas vão comentando nas suas páginas, até que você não tenha disposição, nem tempo nem saúde física para responder todo mundo, e aí você fica como o um cara racista, o um cara xenófobo o um cara opressor, o um cara fascista ou seja, existe uma coisa que une as pessoas em torno de, do ressentimento, do fracasso individual dessas pessoas, coletivamente, para estabelecer um princípio de falsa justiça, um princípio de carrasquismo para destruir reputações, perseguir pessoas. Essa é a cultura do cancelamento, eventualmente muito ligada à esquerda identitária, sobre pautas como a combate ao racismo, a homofobia, qualquer coisa que pareça a ele soe preconceito e você é completamente linchado. Segunda parte do meu comentário é mais... Nossa, assim. ainda tem não, a Peraí. Pera segura, segura. Você fala racismo, na volta. Não, não, não. não, não. Segura. não segura. Você fala
8: na volta. De deixa, eu, deixa eu falar com o Guga. Não, a gente é faz. Rapidinho. Não, e vamos fazer um giro, Adriel. Ah. Deixa eu passar pro nosso Guga. Não, pela de fotinha. Deixa eu passar pro nosso Guga Noblar agora, porque eu quero ouvir você, Guga. Teve uma pessoa que saiu muito bem dessa história do cancelamento, que foi a Carol Conká, né? Ela conseguiu se reerguer depois de tudo.
12: Teve documentário também é. da Globo, né? Teve. A, a Globo deu uma ajudada. Foi ridículo, patético. Eu não acho que o ProJ tenha sido cancelado. O Projota continua é com um público gigantesco. O Projota o teve, sim, é, uma reação muito grande de pessoas que não gostaram é. do que ele fez no programa e passaram é, a persegui-lo um pouco nas redes sociais por um tempinho. Você pode tem tem dizer que ele encheram encheu um saco demais do Projota. Agora, ele não foi cancelado, ele não está cancelado. O Projota tem muito espaço ainda na mídia. É, o Projota tem muito espaço ainda com shows, né, fazendo shows. Enfim, acho que o Projota é um cara muito grande. É, e a cultura do cancelamento é picuinha, né, mimimi. é mimimi. Tem dos assim. dois lados. O que o Adriles falou, tem da esquerda, a esquerda, ah, politicamente bem menos, correta, um lugar, cancela bem muito. Menos. E tem da direita. Esse jogo acontece, é um jogo que, infelizmente, está virando um jogo político. O cancelamento Militante... é ser
8: humano, né? É ser é, humano. E os militantes é, 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 políticos que estão
12: levando adiante isso. Aí eles fazem, não, esse aqui é de esquerda, e aí vira um movimento da direita para cancelar por alguma coisa que ele fez. E o vice-versa. Esse aqui é da direita, fez algo que eu não gostei, e aí vira um movimento político, no fim. Estão misturando tudo com política e esses cancelamentos estão sendo sempre é, movimentos que estão sendo tocados por grupos políticos, é sempre uma questão política, é muito chato. Ô Guga, não mas é,
8: que... não é engraçado, porque essa coisa do cancelamento, às vezes é, a gente olha na internet, aquela quantidade de comentários e tal, um monte de gente sendo trollada, xingada e tal, quando você sai na rua e pergunta pra qualquer um, as pessoas nem sabem o que estão acontecendo, vocês uhum. já repararam nisso? Ou seja, é um negócio não, muito... É um movimento
11: silencioso. Sim, ele é silencioso, é. mas
8: o que eu tô querendo dizer é o seguinte,
11: se pra fora
8: desse, desse mundo, pra fora é. desse mundo, esse cancelamento ele não está colocado é, na tá prática
11: mas de mídia nas redes sociais
8: mas o mundo não é apenas não sei, ah, talvez o mundo social. seja,
11: seja subliminarmente cancelador dizer. e não queira ser visto como um dissipador de ódio
8: Zoi, eu quero saber de você justamente essa fala aí do Projota e sobre cultura de cancelamento isso é muito cancelada na internet? <risos> ah, ah,
2: todo dia, vai pra Cuba, volta pra Cuba <risos> é xenofobia 24 horas por dia e eu sou bloqueio eu ouço,
12: vai pra Cuba é, ah, mas você ia gostar
2: É, eu não, se eu sair de Cuba né? Cuba ia gostar eu burrinha, Não gosto daquilo lá e vim pra uma coisa melhor né? Ou menos pior, pelo menos é, Escutam isso todo dia agora, Gente, eu nunca me dei ao trabalho de ir na rede social De outra pessoa, é, isso é xingar Sabe? Eu nunca fiz isso. Esse, essas pessoas que fazem é, isso, é isso. Espera aí, Adrilhas A maioria das pessoas que fazem isso é porque não tem uma vida né? É. No mundo real, são frustradas Não, não tem nada de agradável na, Nas suas vidas e descontam a sua Frustração, a sua inveja, seu ódio nessas pessoas, né, que são as vítimas na, 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 na internet. Então, bora lavar uma, um tanque de, de roupa suja, entendeu? Bora cozinhar, né? Dona de casa. Aí eu vou ser cancelada Agora eu vou ser cancelada <risos> Nossa, gente, mas meu. Né? Essa, essas pessoas que fazem isso que na loucura. internet Na vida real Eu aposto, olha, tô igual o Paulo apostando Eu aposto 100 mil milhões de reais Que não teriam a coragem de falar na minha cara Volta pra Cuba, entendeu Outras que sofrem linchamento Ei, cuidado, também na internet são isso xingados, é que Eu duvido no cuidado, no, cuidado. No é, Não incentiva, não no Porque no tem no um no monte não. de
8: louco assistindo a gente Não,
2: mas tudo bem, venha Não, vem vem não não. Vem não, vem não, não vem Vem, não vem não, você
8: que é
7: louco, fica aí. Olha
9: só, aí a gente, leva, a gente vai fazer. A gente a gente
4: tô
8: leva tô. Eu... São 10 horas e 56 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial, porque na volta a gente vai receber o comediante Marcelo Marrom, que vai comentar polêmicas sobre o humor nesta bagunça que é o morning show de sexta-feira. Fica por aí, vamos tomar um café.
14: A Jovem Pan apresenta.
16: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Mas para, 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 que isso, cara? Tio, você co... pode me explicar? Você tá de roupão
15: hoje pra Esse ti. é um roupão de seda que eu ganhei de uma loja de Guatemi, <risos> onde a idade média dos clientes é 89. <risos> Por que, que o cara usa roupão com as iniciais? Sabe, porque quando venta é igual saia, só que eu não posso usar saia. Então usa o roupão, que quando venta, ventila de cabo a rabo. Você
16: não tá com aquela mania de passar o talquinho mentolado, tio?
15: Esse eu é parei que tava me dando a energia. Minha mulher odeia menta. Ela só gosta de hortelã. E você tem essa
16: mania de passar o talquinho mentolado e comer o salame caché. Não combina, é, tio. Não dá.
15: Deu bambora.
16: É o seguinte, vamos para o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Todo mundo tá com medo, a bolsa já bateu quase 120 mil, agora é. tá quase 100 mil, não sei pra onde vai, eu quero saber o seguinte, direto e reto, como é que faz pra não perder dinheiro na bolsa? A hora que cai a ação, a gente começa a ficar com medo, tio.
15: Zuki, todo mundo tá me chamando de louco, sabe por quê? Por quê? Eu falo que eu acredito no Brasil, o Brasil tem as reservas em dólar e quanto mais desvalorizado tá o real... Tamo barato? É, tamo, primeiro que nós estamos baratos pra caramba, a bolsa tá de graça. Tá, tá bom tá de graça. É preencher o carrinho, como você fala? Sim, mas sempre com moderação, tá às bom. vezes o carrinho chega na hora de pagar a conta, é Você é <risos> se empolga. E outra, com a reserva em dólar, quanto mais apreciado fica o dólar, mais caro, mais chance de você poder pagar as suas dívidas internas. Bom, então o que, 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 que eu tô olhando? Você tem a ação... Que eu acho que é fundamental ter. Tá bom. E os papéis atrelados à inflação, título de governo. Boa. Então, se a inflação for pra 15, 20, tô usando um número teórico, tá não bom. vai pra isso, espero, né? Mas se chegar, por exemplo, a inflação tá 10%. Paga aí PCA mais alguma coisa, 5, 6%, você vai sempre ganhar acima da inflação. Show! Então, tá ótimo. Sim. Ação e papel, título do governo atrelado à inflação, você não vai perder ninguém. Tesouro direto, você gosta. Gosto, mas uh, principalmente atrelado à inflação, não faz dinheiro.
16: Já captei a sua mensagem. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan, mas agora eu quero que você mande um beijo grande pra uma pessoa especial, uma turma
15: especial. Pois é, eu teve um casamento grande. A gente tava junto. Exato. Da, do Eli da Gigi Rifkin. Exato. A Nete e o Marcel Rifkin. Manda um beijo grande. Tava linda, né? Eles. Tava lindo o casamento, né? É, a minha mulher adora o sofá deles, da, bre... <risos> da Breton. <risos>
16: Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo ele. grande.
15: Conselho do tio
14: Rico.
2: E o próximo Mulheres Positivas está imperdível. Convidamos a influenciadora de jornadas, escritora, palestrante, apresentadora e empreendedora, Rafa Briggs. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclips. Te espero.
14: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades.
7: Jovem Pan. Morning Show.
0: Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
6: Você que é franqueador e quer expandir a sua rede de franquias, ou você que quer abrir um novo negócio, não pode perder a Franchise For You, maior feira de franquias do Brasil, que vai acontecer no próximo dia 27 de janeiro, no Hotel Puma, na Vila Olímpia, São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.franquias.com.br. Anotou? www.franquias.com.br.
3: Quer entrar no clima do estádio e viver a
14: mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
2: Você ouve 100,9. 100,9. Jovem Pan. O
14: Pan
2: chegou,
13: tirando
7: Yeah, yeah, aluguei um conversível Vermelho da cor do amor Pra ver se você me olha e me dá bola, não me enrola, por favor Coloquei mais combustível, pra não precisar parar Antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar Sente o vento na cara e relaxa
10: Sorte a sua
7: me tecendo um ar tá Tô te achando um pouco sem graça. Preferia ter ficado em casa. veja yeah. bem. Yeah. Yeah. Nada funcionou Toda vez que cê me olha o peito gelo. eu não aguento esse terror Gata, ia ser Incrível, a gente não precisa Parar Tanta coisa pela frente, mas infelizmente Não vai dar Sente o vento na cara e relaxe Sorte a sua é me tecer no ar Tanto faz Tô te achando Um pouco sem graça Preferia ter ficado em casa. Yeah, Vou veja bem. bem.
9: Doce! É, tanto que ele foi quarto lugar no BBB. Quer dizer, não, quarta valer. Quarto lugar. É, não, não, não. Quarto lugar lógico tem que é, estar 20 de... participantes, Ó, chega em quarto? valer. Pela verdadeira, eu até Tá ótimo. Zoi Martinez, tá você
8: Martínez, tem pergunta pro nosso Marrom?
2: É, política, né? Eu queria te perguntar. E, e, já vai, já vai é. derrubar o clima, é, já, é, já, é, já. Já vai é, derrubar o clima.
8: Ela vai falar ou de vacinação obrigatória, ou de urna eletrônica. Já que você vai votar.
2: Viu como vocês julgam sem saber? Você ia perguntar pro Marrom se ele acha que o humor atualmente... Tá muito politizado. Ah, humor? O... Ah, humor! humor, humor. Não, você viu, né? Como me julgam aqui. É mais Olha aqui, ó. ó. Quatro mateus é... sofreu uma
1: fêmea. É, não, eu acho que tá politizado. Acho que política é uma das pautas. Nesse show que eu vou fazer, que eu, que eu tô estreando amanhã, eu tô numa temporada lá, né? Eu não, eu não abordo nada de polícia, você acredita? Eu sou um dos poucos. Humoristas porque policia, isso.
11: né? Chato isso. Por
1: Não, é porque é uma, é uma, o meu show é sobre. A minha, um pouco, bastante sobre a minha vida E a minha vida não passa necessariamente Por política Eu não me sinto na obrigação de entender de política Porque hum. a gente vive num, num, num mundo hoje Tão, tão midiático né, na, O advento da, internet, da coisa da rede social hum. Que todo mundo é obrigado a ter opinião sobre tudo eu de verdade não me sinto uma obrigação de ter opinião sobre a política, porque é uma coisa que eu vou lá dou meu voto é secreto, volto para minha casa, ah, vou mudar o mundo. Que no dia que eu me identificar com alguém a ponto de Parar de falar das coisas que eu gosto de falar. Mas, oh, eu gosto de falar de quê? Pra
9: fazer campanha.
1: Mas, ô oh,
11: Marrom, ah. o humor é um tipo de opinião acerba Lógico, incisiva, caricata. tem uma caricata de, de um fazendo. tipo de status quo, de status, ah. de mundo político, de hipocrisia. Nesse
1: sentido, todo humor é essencialmente político. Você é, faz uma crítica exemplo, eu falo, social, eu falo, não é? Eu falo, muito, eu falo muito da minha vida, do meu casamento. É minha eu falo opinião, muito das minhas eu falo viagens. Eu falo muito de racismo. É, eu, falo, eu falo de todas essas coisas. Por um acaso, a política... Especificamente. especificamente. Porque quando partidário. eu falo de racismo, eu tô falando de política também. Claro. Mas é, 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 por acaso, esse assunto tá tão esgotado é, no meio da, da comédia também que eu falei, cara, então. E como eu não tenho nada. Porque se pintar um texto. Tira engra... a militância, né? Fica se, chato. Eu, se pintar um texto engraçado Sim. pra caraca, eu vou fazer, velho. Claro. E aí eu posso votar em A e fazer o texto zoando esse A. Entendeu? Porque o meu compromisso não é com a verdade. Quando eu estou no palco, o é meu com a compromisso é com a risada. É com setup e né? Mas você não tem...
8: acha que tudo está muito politizado? Você não acha que a política ocupou muito espaço? Por exemplo, vamos fazer uma Porque comparação... Tá não, não, fazer isso também. Mas vamos fazer uma comparação, por exemplo, com o próprio futebol. A política ocupou o espaço que o futebol é. também tinha. Ah, Nas, é uma naquelas naquelas social, mesas né? de que legal, bares. Mas... Hoje em dia a galera é está conversando sobre Bolsonaro, Lula, Moro, STF. É, cara, isso mas... há 10 anos não existia. Mas isso é
1: maravilhoso. Você acha bom Eu isso? Eu acho bom, porque a gente também não falava nada. né? A gente ia lá, só se livrava da obrigação de votar e, e, e voltava para casa. É uma concentração
11: social. Isso é, é. é
1: pô, mas hoje você tem voz, né? As pessoas têm voz. A pessoa vai e te xinga, A pessoa fala mito bozo. Existe uma. Isso é. ficam nessa discussão eterna. E aí, o que eu acho ruim de verdade? É, assim, tá na mesa de bar tomando uma cerveja e, e em vez de falar se, se Maradona é melhor que Pelé, é maravilhoso ver o cara falando se Também o acha. Lula é melhor do que o Bolsonaro. Eu tá acho maravilhoso. A vida pública o que eu assim. acho de verdade é que isso tem uma hora para parar Quando você leva para o âmbito familiar Perfeito. Das relações, das relações interpessoais Mas é um amadurecimento pro, pra, isso Para né? que o Natal possa ser de novo Se fosse um adolescente casa é mais uma vez Mas Você não precisa é? brigar Nunca e matar as pessoas vai ser. É. É. Acabou Eu o acho Natal. que o Natal vai ah, voltar a ser na casa de um só Não é. dividir é em três casas Por causa do, do Bozo ou oh Minas
8: Peraí, a Ela já falou Calma, Adri, você vai fazer Vamos Ela já falou Calma, ah, você pode
9: tá
11: estar falando fala mais que, que eu.
9: Eu tô ela também vai falar. É a ele vai conversando falando.
2: Pois é, mas companhia. é que eu tô aqui soladinha, daí minha voz oh, é muito baixa, soladinha. né? Eu quase não grito. É, Marrom, eu queria te perguntar: a gente tá numa sociedade onde as pessoas ficam ofendidas, ofendidas com tudo, né? Tem muito mimimi. Ah. E aí eu queria te perguntar: já teve alguém que ficou ofendido com alguma piada sua? Tá mais difícil atualmente Para ser comediante Muito,
1: muito, 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 muita gente fica ofendida. Tem, eu conto piada de preto e tem preto que fica ofendido. Opa. É, muito. Que muito. tipo de piada de preto você ah, conta? Ah, não. Eu, eu tenho uma história até que é uma história é, verídica. Ah. Que eu uma vez fazer show em Minas e tinha um preto na plateia. Eu zoei o preto. Brinquei com o preto. O falou? o preto. Li, ah, Se a gente piada, vê, a gente vai ser processado. Não, ah, não vai. Eu não sou, nunca fui processado. É, Mas eu, eu sou branco, eu posso. O e preto, o preto levanta no meio do show e vai embora. Eu falei, o preto vai aprontar, vai dar merda. Acabou a peça. Nossa. A Polícia Militar de Minas Gerais no meu camarim e não dá pra você morar pra policial mineiro, né? Nossa. Porque aquele sotaque acaba com qualquer autoridade. Né? que isso, moço? O cara eu quero meter a mão no revólver e falou: oi?
11: Olha <risos> <risos> o preconceito!
1: Contra mineiro, eu sou é mineiro, marro! Delegado convidando você tá pra
11: A gente não fala assim, não, preconceituoso! Quem
1: vai te processar sou eu! Aí, o delega, quando eu cheguei na delegacia, o preto já tava lá espumando, gritando: Ah, doutor, vou fazer um pé porque ele, ele me chamou de preto. O delegado falou: Mas ele no palco tem licença poética, tem o, né, o. Não, mas eu quero fazer um belo. O delegado falou: Tá bom, que entre o acusado, aí entra eu! Quando o delegado me olhou, preto em pé na frente dele, o, o cara preto sentar na frente. Ele ficou dois minutos dizendo muita coisa sem falar nada. Sabe confusão mental, o delegado? Ué, 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 ué. Os dois são... É o cara falou, foi ele que chamou de preto? O cara falou, foi ele mesmo, doutor, me chamou de preto? Aí o delegado falou, é, mas ele é mais preto que você? Cara. Aí eu falei, doutor, um minutinho só me chamou de preto? É. Então fica uma confusão danada por causa Ai, da cor. A Deus. gente precisa entender é. uma coisa sobre, sobre o racismo. Eu não sou militante. Aliás, preciso discordar de você porque eu assisto, né? Ó, oh, Assisto essa, oh, essa, que essa que bagaça aqui todo dia. Eu sei que discordar dele é difícil. Porque eu tenho só até 11h30 e, e ele vai ficar até 11h30 falando... Não, mas eu não ia pra casa. Mas eu preciso discordar de você num sentido... Com todo amor você, e carinho, porque... Com todo amor e carinho. É, porque, veja bem, eu não sou militante. Eu não tenho bandeira. A minha bandeira é o evangelho. Sim. A coisa que eu carrego na minha alma, na minha essência... É o evangelho, inclusive eu falo disso no show Que eu dou uma zoada nas igrejas E os caras ficam puto comigo ficando, Pô, você se afastou de Deus de Deus não se zomba, sabe o que, que isso quer dizer? Que, que é impossível o ser humano conseguir zombar de Deus, então mas as pessoas falam isso em Deus tom de é ameaça um ah, é, Não, é Deus, é, as pessoas falam em tom de ameaça, falam assim, ó, de Deus não se zomba como quem diz, fez uma piada e vai morrer na China tá bom China. Marro, você tá fazendo esse grande prólogo bonzinho, generoso, não, não, divino pra
11: tá. dar a ferroada, agora ferroada. Mete o ferro agora <risos> <ferro risos> que eu tô não, preparado
1: não, eu tava assistindo <risos> o programa quarta-feira e você falou que o Brasil não tem racismo não, não falei isso Falou, não é um tá gravado. Não, racista, não, não, não falei. Né? Não, um dos não, não, países... Não falei. Não, não falei, cara. Mas deixa, deixa eu te explicar o que você falou, Briga. que tá fresco na minha memória. É, o Brasil é, um dos pa... é o país menos racista. É, menos racista. Foi o que eu falei. Menos foi. racista, foi o que você Tudo falou. Mas falei. é uma, 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 uma fala totalmente infundada. Por quê? Aí, de... Porque não tem dados para dizer que o país... Eu, eu dei te... o dado. Não, você não deu o dado. É fala... que
12: deu dado nenhum.
1: É, a, a, olha só o que eu vou te falar, Adrijo olha, olha a importância disso. Eu não faço, faço parte de grupo de preto. Eu tô, eu, tô, eu tô caminhando. Eu sou um preto feliz, contente, bem-sucedido. sabe eu sou, eu sou muito tranquilo com isso. Eu reconheço o meu passado de sofrimento, mas a minha história é daqui para frente. Uma eu boa. adotei essa postura. Mas o Brasil tem racismo para um cacete. Por quê? Vou te contar duas histórias, você falou assim, eu lembro que você falou, e você falou porque falou, e é a sua verdade, eu tá, não quero que a lá. minha verdade prevaleça. Ah, o meu avô era preto, meu bisavô era não, preto. Não, mas não era por isso. Mas isso, preto, isso não tem rapido. nada a ver, o seu avô era preto, você continua sendo branco. Sim,
11: continua. Continua sendo eu branco. Eu aí? vou te
1: contar dois casos de, racismos, Sim. de racismo que está na entrelinha, que você não consegue perceber sem ser preto. Você tá. não vai conseguir, ninguém aqui vai conseguir. Eu, esse, esse dia eu estava tomando uma cerveja com o Rabin, que é amigo do, do Gugaton. Então, o Rabin... O, o Fábio. O, o, Di, o Fábio Rabin, de Lopes, que é um, os, os meninos da comédia e tal. Num posto de gasolina, a gente saiu do show, que acabou duas horas da manhã. A gente ficou até quatro. E eu fui com um amigo meu, que mora no meu... Eu moro num bairro muito legal aqui em São Paulo, muito legal. E eu, eu queria pegar um táxi. Eu tô, vou te explicar por que eu moro num bairro muito legal depois. Não é para tirar onda, não. Para explicar o segundo caso de racismo. O primeiro, eu tentei pegar um táxi com esse meu amigo... E eu fui recusado eu por oito táxis. Calma, oito táxis passaram, Isso não me concordo. pegaram. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive que me esconder atrás de uma banca. Falei, cara, fica sozinho que o táxi vai parar. E o primeiro parou. É, não,
11: eu concordo com você. E aí eu entrei aí no
1: sim. táxi e fui pro meu bairro. Só esse... sente isso quem só é, Só né? tá. Sente então deixa sempre. eu te contar. Não, mas calma, rapidinho. Só para complementar. Quando eu chego no meu bairro, eu moro num bairro tão legal. Pô, eu... tem um parque, eu caminho no parque. E esse dia eu estava caminhando, estava liberada a coisa da máscara ao ar livre. E aí eu tava caminhando sem máscara. E dentro do parque tem guardas que ficam ali ah, fazendo a ronda. Um saco
11: de máscara o tempo Não,
1: medo. aí o cara, mas cara, olha o, cara, o que o cara, cara falou para mim. Não. O cara falou assim para mim. Ah. Amigo, coloca a máscara, por favor. Eu falei: "Não, cara, tá liberado". Eu peguei, botei na internet, falei: "Tá liberado". Ah. É, ele falou: "Não, não, pô, mas aqui dentro do parque tem que usar". Eu falei: "Cara, tem muita gente sem máscara, e é um bairro de bacana. Tem muita gente sem máscara". Aí ele falou pra mim: "É, cara, mas eu fico sem graça chamar a atenção deles, porque eles são moradores". Nossa. Não. Mas isso não é exatamente racismo. Não. Isso é um
11: preconceito. Acham... Ele... Na academia de ginástica, é eu
1: fico mesmo... o nariz pra fora, é algo... todo mundo chega pra mim e fala não, assim: qual é o teu nariz? É a é é. que eu tô falando, não, garoto. Não, não, sei, não, sei, não. Eu tô falando sei. que ele achou ele que eu não fugiu. sou morador, porra. É. Ele achou. Ele não conseguiu é. me enxergar como morador. Isso não, é um negócio cultural, Adriano. Então tá, então. Então tá toda hora. Eu odeio vidas pretas e porcos. Eu odeio com toda a minha força. Mas enquanto morrer preto por ser preto, eu preciso dizer vidas pretas e vamos, Não, também acho. Deixa eu te explicar. Eu odeio parada, parada gay pra mim, é uma parada esdrúxula, é uma eu festa escrota pra caraca, eu Deixa não eu gosto de explicar. carnaval. Mas enquanto morrer alguém por ser gay. Tem que ter parada tá, tá, vamos
11: lá, vamos gay para gritar. Eu não vou porque eu acho a festa ruim. Então tá, Marrom, deixa eu só me contrapor. Você, a gente está falando a mesma coisa gente. Aqui... Tá, <risos> juro. Você vai ver que você vai se conciliar comigo. Quando eu digo que o país é o menos racista do mundo, eu acho realmente que isso, porque é o país mais miscigenado do mundo. É o único dado que eu dou. Se você vai no Alabama, nos Estados Unidos, você vai ver na cor da pele. A pessoa ou é negra retinta, ou é branca, branca azeda, como o Paulo... Como o Vini Eventualmente existe uma separação Uma desagregação racial Explícita na cor da pele O Brasil, essas etnias se juntaram Agora concordo com você Eu não acho que o Brasil é estruturalmente racista Hegemonicamente racista Como, diz, como dizer o seguinte O Brasil tem homicidas? O Brasil tem homofóbicos? Tem racistas? Tem Existem racismo episódico, homofobia episódica, estupradores episódicos, mas não dá para dizer que o Brasil é hegemonicamente racista ou Olha... estuprador ou homicida. Deixa eu só completar. Eventualmente, quando você diz que realmente, aí eu concordo com você, um táxi passa rente a você porque associa a cor da pele a possibilidade de uma exclusão social e essa exclusão social pode ser associada a uma marginalidade que, infelizmente, e eu falei isso, eu trouxe isso na minha fala, que a marginalidade, a exclusão social é oriunda de uma pós-abolição da escravatura, que jogou negros, infelizmente, na marginalidade e tornaram esses negros vítimas de algum tipo de preconceito. Mas eu acho que esse tipo de preconceito aí é uma questão conceitual. Não se confunde com racismo, porque racismo, na, tá na, no Código Penal, significa você diminuir, você humilhar, você constranger, inibir a, a presença de um negro no local de trabalho coisa do tipo, eventualmente. Agora, esse preconceito, infelizmente, é um preconceito arraigado de uma sociedade pós-escravagista oh, oh, que não oh, oh, deu elementos ele. e trabalho e, e, e lugar social na figura do negro. Fala Agora, Kugan. eu acho que o, o, o Rua foi fechado. Eu estou é nesse...
12: a história do Marrom. Acabei de concordar com ele. No local onde ele vive. Onde ele vive. E o negro, quando entra num shopping, muitas vezes ele é perseguido, sim, por segurança. é para fora. Ele apanha da polícia muito mais. A polícia é a maioria da pele. todo dia. Polícia a polícia é a maioria é negra. O amigo Luga, sua isso sua é todo dia, tá? Isso Agora, é todo o tempo dia. Inteiro, o Brasil é um país extremamente racista não, e não é esse discurso racista. do Adriles de miscigenação. Você quer que saber o que é exatamente racista. Olha só. Você acabou. Você, inclusive, deu um dado errado no bloco passado, que você falou que, olha, a miscigenação não é fruto só de estupro, porque faz não, 300 é anos lógico, que a gente né? está optando. Não tem 300 anos que acabou a escravidão. Tem Primeira 120 coisa, anos. Tem cara. menos de 100 300 exatamente. anos. 300 anos, está falando do período colonial. Colonial. Tem, tem, tem menos tá, de 120 anos que, que, que acabou a escravidão. A miscigenação brasileira é fruto vive. de estupro. Pelo a de
11: miscigenação né,
12: brasileira é, a princípio, é fruto de estupro tem e depois de Tem 150 anos que as pessoas que se relacionam um com as, as outras, outras, outras. outras. Meu, é meu avô era é negro. Meu, meu bisavô era negra, bra... querido. A, a, a miscigenação no Brasil começou como fruto do estupro, sim. Portanto, preconceito, racismo. E a gente tem um país extremamente racista. onde O marrom é constrangido no local onde ele mora. Onde os negros são atacados, são presos muito mais do que os brancos. E são mortos muito mais do que os brancos. E recebem um salário menor... Para o mesmo emprego. Em média, 30% Turma, olha só. É, Deixa eu falar vim pra de falar com de, de, com de comédia e
1: olha Nós só a cagada falando, que eu
8: fiz. Olha só. Olha só no que dá. Só um minuto, aí, Peraí, aí. Olha só no que dá. Não, não, não. Peraí, calma. Não, tá tranquilo. Hoje é sexta-feira. Nós estamos conversando com um comediante. Pelo amor de Deus. Calma, não. Calma, Adriles, tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, 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 não. Calma. Não
11: jeito de O Adrilis é racista. Não,
8: o Adrilis não é racista. O que não precisa é ser racista. É, 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 é. Com o tempo. Nós estamos com o tempo, Adri, Liz, e para respeitar o tempo aqui Isso. e não dá sempre para você falar na hora Devontamos que você quer. Levantamos uma estamos uma polêmica Ô, Marron, agora tô embora. Tô deixa eu te que... falar um negócio. É. Eu quero te não. agradecer pela sua participação aqui no nosso Morning Show. E foi você uma tem... merda, foi né? uma porcaria. Não, tô brincando. Porra. Você tem show amanhã, certo, amanhã. em São Paulo. Como é que faz para a galera comprar os ingressos? Eu
1: falar? Uh, bom, vai pro Simpla. É, Com antecipado no Simpla O show amanhã 9 horas No Clube Barbistas de Comédia É um clube aqui na Augusta Lá eu abordo esses assuntos de uma maneira Muito mais engraçada do que aí.
9: Mais leve
1: é, As pessoas dão risada, riem de mim As pessoas vão rir de mim é. E abordo tantos outros assuntos é, Importantes é, para a sociedade De uma forma leve O terceiro melhor show de comédia do planeta Vai valer a pena você pagar o ingresso E ir me assistir Eu preciso continuar comendo picanha nova então Qual que é teu Instagram? É Marcelo Marrom O meu Instagram é Marcelo Marrom Ah, uma coisa importante que você lembrou Eu não consigo passar de 120 mil Será que vocês podem me seguir, gente? Porque claro. eu tô com Vamos 119 seguir, Arroba Marcelo Marrom é, é isso tudo boa. junto? Eu tenho 700 mil meu público Tá na tela aí, Marrom tá Dá uma olhada Não, o teu público não é fascista Eu sou uma bombeira e, e, e eu tô lançando um canal no YouTube não, Que é Marcelo Marrom Não, o público do
8: Adriles é de velho
1: é de, não de 26, não. Você... Esse público muito me interessa também, <risos> entendeu? Que eles pagam também, não pagam meia lá no. Ah, Tudo aposentado, tem ah, um. É, é,
8: obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Cara. Por ter vindo. De verdade, parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara fenomenal, meu. Valeu,
1: obrigado, obrigado. O programa de vocês é também valeu. é muito bom. O Adris, eu, eu sou fã dele pra cacete, mas vim aqui falar essa, essa provocar ele um pouquinho, porque imagina eu passar por aqui e não, não provocar. É. Assim, Ótimo. E não, não arrumar briga muito bem. com ele. Ô, né? ah, turma, olha só, o ex-
8: presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial de acordo com pesquisa Exame, ideia divulgada nesta quinta-feira e a gente já está vendo os números na tela na pesquisa estimulada em que os nomes são sugeridos para os entrevistados, o petista aparece com 41% dos votos contra 24% do atual presidente da república Jair Bolsonaro do PL 11% de Sérgio Moro do Podemos, 7% de Ciro Gomes do PDT e 4% de João Dória, candidato do PSDB. Lula também aparece à frente na pesquisa espontânea, em que o entrevistado livremente se refere ao nome que quer votar. O petista, para vocês terem uma ideia, na espontânea, lidera com 34% das intenções de voto contra 20% de Bolsonaro, 4% de Moro, 4% de Ciro e 1% de Dória. Pelo levantamento e uma disputa entre o Presidente da República, Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula venceria o segundo uh, venceria o ex-presidente perdão, venceria o segundo turno das eleições com 49% dos votos contra 33% do Bolsonaro a pesquisa Exame Ideia ouviu 1.500 pessoas por telefone entre os dias 9 e 13 deste mês e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E a gente tem aqui alguns minutinhos aí para os comentários dessas, desses dados aí que eu levantei, Guga. Eu começo por você
12: Ah, Eu quero saber como é que a turma do Bolsonaro vai fazer agora para desqualificar essa pesquisa, né? que traz números muito parecidos com a de ontem, que a gente comentou, da Genial Quest, que também mostra o Lula com praticamente o dobro de votos do Bolsonaro vencendo no primeiro turno. Isso tá. Acontecendo, não pode se fechar o olho para a realidade. Se alguém quer traçar uma estratégia para o Bolsonaro reverter isso, precisa tra 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 traçar esta essa estratégia em cima da realidade. E os números são esses. O Bolsonaro, ele está sim numa situação muito ruim, derretendo a cada pesquisa que sai, mas essa pesquisa mostra que o segundo turno, se acontecer deve sim ser entre Bolsonaro e Lula. O Sérgio Moro ele também está ali estagnado, está com 11%, pelo menos está em dois dígitos nessa pesquisa. O número mágico para o Sérgio Moro se tornar realmente é, um candidato competitivo são 15%. Se ele não estiver perto dos 15, 15 ou mais, é, a linha, é, em meados de abril... Eu, podemos provavelmente não vai gastar o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário na campanha de alguém que deve ser derrotado. Então, o, o Sérgio Moro ele precisa crescer e, por enquanto, ele está estagnado. Ele não, Apesar de todo o alvoroço que teve de parte da mídia, de parte dos militantes políticos, das redes sociais, o Sérgio Moro está estagnado. O Bolsonaro segue sendo o nome a Muito concorrer bem. contra o Lula, se houver um segundo turno.
8: Perfeito. Eu acho que essas pesquisas não mudam na, absolutamente nada parecidas. agora. Porque se a gente for analisar a pesquisa do dia, sei lá, 20 de dezembro, 22 de dezembro, é, é a mesma é coisa. O, não, o cenário Muda político não se alterou. Ah, Muda, o ano não começou direito, Adelio Jorge. Começou, sim. Começou as nada. A conhece... galera Mais tá viajando. uma vez, Paulo.
11: Mais uma vez, Paulo. As pessoas conhecem esses nomes da terceira via. É uma eleição atípica porque os candidatos são amplamente conhecidos, estão estagnados. Só que estão estagnados. Existe a sedimentação, a pesquisas e pesquisas você pode contestar uma mais do que a outra Mas existe uma segmentação, uma sedimentação, aliás De um primeiro turno entre Lula e, um segundo turno, aliás, entre Lula e Bolsonaro A terceira via, entre aspas Se Sérgio Moro não consegue ultrapassar os dois dígitos 10, 11% é seu teto que dirá João Dória, uh, Ciro Gomes e outros candidatos que não conseguem estabelecer o que é dois dígitos? Ou seja, todos eles vão desistir em nome de Bolsonaro e Lula? Não. Sabe por quê? A premissa é fundamental. Todos eles acham que, de alguma forma, vão ultrapassar Bolsonaro. Hipótese essa ficando cada vez mais remota ao longo do tempo. A gente está há oito meses da eleição e nenhum deles sobe. E o que, que eles fazem? Fazem ataques constantes, violentos, agressivos. Sérgio Moro, Ciro Gomes. Fazem ataques a Jair Bolsonaro achando que vão ficar no lugar de Bolsonaro contra Lula. E fazem isso de maneira megalomaníaca e, subrepetitivamente, fazem campanha para Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão vivo desse país, que Mas não recebe o... sequer um Adrilha, único ataque
8: que desses membros da
11: terceira via. Então, o que, o que, que, que está acontecendo, fizessem? a premissa dessas eleições é... Todo mundo contra Bolsonaro.
8: O que, que você queria que eles fizessem de não falar mal do Bolsonaro? Não,
11: não é isso, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Não, não faz sentido. Eles têm, isso. eu faço uma análise psicanalítica. Eles acham que tem chance. Ciro Gomes, o Sérgio Moro, qual o outro candidato? João Dória. Todos eles têm dois, três. Dória subiu, certo. hein? 4%. É isso, tá, tá, tá nas alturas. Tá, tá Todos eles acham que vão ganhar. Todos eles têm uma estratégia absolutamente igual, de achar que vão tirar Bolsonaro, que tem uma base super sólida de 20%, 30%, 40%, eventualmente vão tirar Bolsonaro para participarem do segundo turno contra Lula. Essa hipótese é ficção, essa Muito hipótese bem. é ilusória, é megalomaníaca, é, mas é o que eles estão fazendo. E na prática, o que eles estão fazendo é fazer campanha subliminarmente é para o que é um homem ladrão Zoe, contra um homem que também. é acusado de genocida, Infeito, assassino, Adriles.
2: nazista, ditador, Perfeito.
8: E eventualmente fazem campanha você.
2: O Lula, ele já tem campanha, só que ele não está indo para a rua porque sabe muito bem que aí a, 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 a fama dele vai por água abaixo. A gente vai ver que as pesquisas estão completamente erradas. O Lula, ele começou a sua campanha com dois aliados, com a imprensa e com as pesquisas, porque as pesquisas indiretamente acabam influenciando as pessoas a desanimarem, ah, o Bolsonaro vai perder então vou me dar por vencido, não vou votar e deixam então a oposição né, apoiando o Lula. E a imprensa através da desinformação, atacando o Bolsonaro de noite, torcendo contra o governo e torcendo aí pela volta da, do Lula que quer calar a, as vozes. Aí eu faço um convite ao Lula, vai para as ruas e faça a campanha igual o Bolsonaro Claro, Por que não faz isso? Porque aí vai cair em desmoralização Por total, pronto, porque o povo não está, não está com, o, com o Lula. Essas pesquisas não, é, não, é. não condizem com o que a gente vê nas ruas, Guga. E quem vota é o povo que está nas ruas. Turma, calma. calma. Estamos só em janeiro. Veremos. Esse em 2018, será... o Bolsonaro não seria eleito, Diziam Veremos. as pesquisas. Não, não, dizer. Calma nada. Estão, Vocês estão Todo muito é ansiosos.
8: Coincido. Calma, o negócio não começou ainda e a nossa aposta está de pé, Liz. Jorge, eu não esqueci. não
2: Vai ser todo campanha contra
9: ele. É, Nós Bom, temos tweets hoje. Depois desse barraco todo, vamos para nossa tag Arma Barraco. Quando temos lá o nosso tiozão Games do departamento de chares digitais e memes, dizendo o seguinte: A Zoe não é barraqueira, ela apenas tem o sangue caliente. Hashtag o Barraco quando, quando falam mal do nosso morning show. Ele resgatou uma treta da Zoe com o Joel. Que o Joel diz assim, bom dia Zoe, hoje você está muito bonita e elegante, ela, por quê? Nos outros dias ele estava feio e desarrumado ah. com, com raiva aí A, Martina, né? ela é a Briga assim, não foi por isso Ela
11: é
8: o Abraham ventral de, é. de saia
12: Não, vem não é. E ela eu é. sou o Tarcísio, comedido, equilibrado uh, gentil, uh -huh, sim, Mais total. autoritária que Chego Evara Na época do Paredão é... Nossa, Maria.
8: Quem é Turma, fã
2: da ditadura é você um beijo pra Não vocês. sou eu vocês,
8: Ótimo final de semana Vocês continuam <risos> aqui leve. com a programação da Jovem Paris oh, E a gente volta a se
6: falou.
2: Amanhã
6: Tchau, fui. Exato, bom dia. Agora 11:32. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.